0: Então, muito bem, senhoras e senhores, queridos ouvintes, aqui estamos. Como você está? Espero que esteja bem. Permitam me apresentar, meu nome é Moisés Gonçalves. É um prazer, uma honra, uma imensa satisfação te receber aqui para mais um episódio do Pensa Comigo Podcast. Como sempre, sem novidade nenhuma, não tem pauta, não tem assunto... Eu só me limito a dizer que hoje é sábado, dia 30 de janeiro de 2020. Ai, ai, ai. Vamos lá, como você está? Espero que esteja bem. É, gostaria de reforçar também, de pedir novamente. Manda um e-mail aí pra mim, conta uma história, me faça uma pergunta. Me manda, manda alguma coisa aí. É, você que ouve, você que ouve pela primeira vez o que houve há mais tempo e gostaria de contribuir aqui com alguma ideia, com alguma pergunta, sei lá, tem um e-mail aí pra você mandar, Não vai ser mais um cara sozinho no quarto falando e falando e deixando o que tá no mais fundo do consciente dele e... Vira ao mundo, é como se eu estivesse parindo uma, uma criança. <risos> Assim, eu me sinto, eu me sinto como se eu tivesse dando a luz uma pessoa, quando eu começo a falar aqui, tipo, a pessoa que tá dentro de mim, e que ela não ela não consegue, ela não tem um braço nem perna, ela só tem a voz dela que grita muito alto, mas que essa voz fica presa dentro da minha cabeça, entendeu? É, e em em alguma ocasião eu tenho que deixar essa voz sair, senão a pessoa que tá ali dentro, ela vai ter um surto, ela vai ter um negócio, vai ter um treco. E Automaticamente isso vai recair sobre mim também Pois se eu tô contendo Se eu tô armazenando Dentro de mim uma pessoa Que tá louca para sair Que tá maluca pra, pra aparecer pro mundo E eu não deixo essa pessoa sair Cara, vai dar ruim, entendeu? Não posso, não posso me segurar Ai, ai Tenho sim que Que deixar essa pessoa Que reside dentro de mim Pôr a cara no mundo eu acho que é isso o nome disso. É, eu acho que o nome disso é personalidade. Eu acho que é. Acho que é pôr a cara no mundo, né? Tipo, fazer as pessoas te verem e te, e te conhecerem enquanto ser humano pensante. Eu acho que isso que é ter personalidade e eu batalho todos os dias. Batalho todos os dias pra, pra ser alguém. Tipo, não é pra simplesmente ter grana e ter fama e mulher pra caralho. Não. o batalho pra ser alguém, tipo. É pra ter uma identidade, tá, essa, essa é a minha questão, mas eu não posso muito, é que tá o um negócio, né, pô, tem um cara morando dentro de mim, esse cara tá querendo sair, esse cara tá querendo se libertar, esse cara tá querendo aparecer pro mundo, ele quer ser visto, aí o que acontece, o que acontece, tem muita coisa atrapalhando esse cara sair, tá, tem muita, tipo, muito trauma, tem outros caras dentro de mim também, que foram, que foram originados em várias outras situações esses Essas pessoas que tem dentro de mim Cada um se formou em um, em um ambiente Ah, pô, eu tava numa situação onde eu só me dava mal Onde eu tava indo mal na escola Eu tava, sei lá, eu tava... Sei é, lá, minha mãe tava muito puta comigo Ou em outra situação onde os meus amigos só me, me desprezavam e cada situação merda dessa ou cada situação boa dessa também foi criando um um uma outra personalidade dentro de mim entendeu só que aí só que aí tá todo todas essas esses carinhas todos esses essas esses eu's que tem dentro de mim estão tentando sair pela mesma porta que é uma porta muito muito estreita e muito baixa entendeu e, e ela é toda torta tá a porta não é retinha ela tem uma curva assim nela e ela é muito estreita e baixa então só dá para sair um carinho por vez, e bem, bem difícil, bem se contorcendo mesmo. Aí o que acontece? E, a, e além disso, antes de chegar na porta, tem vários obstáculos, tá? Tipo, tem traumas, aí tem meus medos, tipo, que ficam impedindo aquela minha personalidade de, de sair para fora do meu cérebro e chegar até aqui, a, por exemplo, ao um microfone... Aí também tem... O que mais, cara? Tem vários obstáculos. Tem... Minhas frustrações, as minhas... Como é que é o nome? Sei lá... O que mais? O que mais que me atrapalha, cara? Frustração, medo, decepção, decepção. Tipo... Aí tem cada, cada obstáculo, entendeu? É, uma, é um trauma, é um, é um resquício de um trauma que eu sofri. E aí esses, esses traumas ficam atrapalhando o, as minhas personalidades de sair da minha... Da, da minha cafola aqui e, e chegar até aqui para você, entendeu? Quer dizer, quer dizer, o cérebro, o meu cérebro é todo desorganizado, entendeu? Ele não, não é equilibradinho. Que a porta para as personalidades saírem ela é bem larga, ela é bem ampla, ela é bem alta. Dá para eu fazer, é, tipo, dá, seria seria fácil eu ter uma personalidade é, marcante, entendeu? Por quê? Se eu não tivesse tantos traumas e tantos obstáculos. Entendeu? Aí é tudo desorganizado. Cada obstáculo que tem dentro da minha cabeça. Coisas que eu já sofri. É, são, são um obstáculo. Pra eu, pra eu refletir minha personalidade. Tá? E aí eu, aí eu, eu, falo, eu, eu pensando em como deve ser por dentro da minha cabeça. Cara, eu olho pro meu quarto. É tudo bagunçado. Eu olho, tipo assim. Meu, meu travesseiro tá com metade da, da capa. Porque eu, a outra metade eu não sei porque eu arranquei com a mão. Dormindo. A coberta fica jogada aqui, fica uma calça ali no chão, meu cinto ali. Aí minha mesa que é tudo bagunçado. Na minha ideia, minha mesa tinha que ter só meu computador, a mesinha de som e o estabilizador. Mas não, tem um monte de perfume aqui, tem um rádio, tem papel higiênico, cubo mágico, tem uma bíblia, um relógio, um celular. Minha carteira, tem o caderninho da autoescola. Entendeu? Tem o caderninho que eu anoto as coisas que eu quero falar aqui, tem um monte de coisa. Aí toda vez que eu vou pegar alguma coisa aqui que eu preciso... Esbarra em outro e cai. E aí eu derrubo. Aí eu já derrubei o estabilizador uma vez. Quase quebrei ele inteiro. Ai. Entendeu? Sinto quando eu dentro do meu quarto. Como se eu estivesse dentro do meu cérebro. Eu tenho comigo que... Sabe? Sabe quando você é criança? Você tá na escola. Aí tua tia, tua mãe, tua professora, sei lá. É, vem, vem dizer. Vou pegar teu caderno ali. Todo bagunçado. Teu caderno tá cheio de garrancho você não escreve direito as palavras, tudo bagunçado, cheio de orelha, tudo amassado, sabe? Aí tua mãe, tua avó, tua, tua tia, sei lá, pega e fala que o caderno é o retrato do aluno, que quanto mais bagunçado é o teu caderno, mais bagunçado você é como aluno. Então, eu acho que isso é válido e isso é escalável, tá? Porque quando você se torna um ser humano adulto, quando você já, enfim, forma o seu caráter, forma a sua personalidade, eu tenho comigo que... O teu quarto reflete a organização do teu cérebro. Eu tenho que... Quanto mais desarrumado o seu quarto, mais bagunçado é a sua, a sua mente. E, tipo, isso não quer dizer que você é relaxado, que você é doido, que você tem problema. Não, quer dizer que você é assim, tá? Tipo, é, quer dizer que quanto mais desorganizado você for dentro da sua cabeça, mais dificuldade você vai encontrar para se expressar, mais dificuldade você vai é, encontrar para receber sentimentos dos outros também, que é importante. Tá? Eu tenho um puta problema de afeto, eu não sei é, dar e receber na mesma medida, eu não sei dar carinho e receber carinho na mesma medida, atenção, é, enfim. Eu falo demais, às vezes eu tô conversando com uma pessoa ou com a mulher, por exemplo, e quando eu vejo eu tô falando demais, eu tô às vezes, dando risada de coisa que não é tão engraçada assim, e não sei receber de volta esse comportamento. Por quê? Porque meu cérebro é todo bagunçado. Ele até pode ter espaço pra eu para eu receber sentimentos dos outros e para devolver, mas ele é todo desorganizado, tem um monte de coisa atrapalhando a entrar e sair, né? é um monte de, de, de obstáculo, né? um monte de trauma atrapalhando o fluxo de, de, de sensações, né? as trocas de sensações, que eu fico confuso, entendeu? Eu fico confuso, eu, eu acabo dando mais e recebendo menos porque eu não encontro espaço para deixar fluir aquela troca de, de sensações, tá? essa é a minha ideia, e a mesma coisa é um quarto, você tem um quarto todo bagunçado aqui, tudo fora do lugar, as portas do guarda-roupa aberta, da mesa, da, da, da escrivaninha aberta, aí por acaso eu vou fazer uma mudança, por acaso eu vou tirar um móvel aqui e colocar outro, ou vou colocar um outro móvel aqui dentro do meu quarto e tá tudo bagunçado, pode ter muito espaço. Mas se tudo estiver tampando aqui, a entrada e o caminho, eu não vou conseguir pôr um móvel novo no meu quarto. Ou tirar. Por quê? Porque tá tudo... Aí eu vou procurar uma coisa aqui em cima da minha mesa. Às vezes eu quero minha carteira, eu esbarro aqui no estabilizador, derrubo. Às vezes eu vou puxar o microfone meio de lado aqui e derrubo a mesa de som, entendeu? Porque tá tudo bagunçado. Assim como o meu cérebro. Assim como... Como é a minha capacidade de trocar sentimentos com as pessoas, de trocar palavras, de me exprimir, às vezes, às vezes ter que falar em público, às vezes ter que me defender, né, defender o meu lado em alguma discussão, me defender o meu lado em alguma negociação, por quê? Porque minha cabeça é toda bagunçada, ela não, não tipo, tá cheio de obstáculo, atrapalhando a entrada e saída dessa energia, dessa, entendeu, dessa disposição. Ai, acho que é isso. Eu olho pro meu quarto e eu lembro meu cérebro. Eu olho pro meu quarto e... E falo... Pô, minha cabeça é assim, cara. Tipo... É tudo... É tudo acumulado em um lugar só. Aí em outro canto é vazio. <risos> ai, ai. Aonde eu descanso... Aonde eu descanso pequeno e apertado. É minha cama. Esse é meu cérebro, entendeu? Tem um monte de coisa acumulada num lugar só do meu cérebro. Outra parte do meu cérebro que é, sei lá, a consideração pelas pessoas, que é a, o suprimento de, de atenção e carinho, enfim, tudo isso é vazio. Agora, ódio, rancor, raiva, angústia, é, medo, frustração, decepção, é tudo acumulado num lugar só do meu cérebro. Assim como o meu quarto, tem uma parte dele que é tudo cheio de coisa e outra que é vazia. <risos> Ai, ai, sei lá, cara, nossa cabeça é um mistério, a cabeça humana, cara, sei lá, a cabeça humana, ela pode conter de tudo, né, como eu falei, tipo, pô, tem, tem ser humano que tem muita, muito equilíbrio, um ser humano que consegue dar e receber na mesma proporção, um ser humano que consegue dar Atenção e receber atenção da mesma pessoa No mesmo nível E consegue manter isso organizadinho tá? É a mesma coisa, cara Pessoa é pessoa com maldade Tem pessoa que recebe muita maldade dos outros e não consegue devolver Tipo, não é capaz de devolver maldade Mas uma coisa quando, quando eu pensei em maldade, cara Tipo Sabe Sabe aquele tiozão De bar que faz piada Aquele cara não tem maldade Tipo, tá na rua, vocês estão num bar, tem quatro caras num bar e uma mulher passando, aí eles... Pss, pss, gostosa! Ô, casa ô, delícia Acho que faz parte da profissão, da, da, da ocupação deles, é. É, é... Cantar a mulher na rua, e, né, tipo... Cara, todo homem sabe que assobiar pra mulher na rua, chamar de gostosa, tesão, assim, não vai... Não vai fazer ela querer dar pra, pra ele. É óbvio, todo homem sabe disso Nenhum homem espera né, Subiar pra uma mulher na rua E comer ela depois Eu acho que isso faz parte do script Que é você ter mais de, de 40 anos, ser pai de família Ser gordo e tá num bar E aí por isso que eu falo, cara, que esses caras que tipo, Cantam mulher na rua, por mais ridículo que seja Por mais vergonha ali que seja Esses caras não tão com maldade É mais É o seguinte, cara O homem padrão que a, que a turma da, da, dos Zé, do Zé Ciências Sociais da, da, da USP chama de ah, é a burguesia fascista da direita, burguesia patriarcal e machista que oprime a mulher. Esse cara, que é chamado assim, é o dia inteiro tendo que atender cliente, tendo que ouvir a injeção de, de saco do chefe, tendo que ouvir a injeção de saco de cliente, ou se o cara é patrão também, Tendo que lidar com o funcionário que faz corpo mole, tendo que lidar com o cliente que, sei lá, é de má fé, tendo que lidar com o fornecedor que, 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 sei lá, atrasa pedido, atrasa entrega, tendo que lidar com um monte de, 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 de coisa, um monte de empecilho ao longo do dia. Então, esse cara, você chama de fascista, machista, homofóbico, cidadão de bem patriarcal, esse cara tá muito ocupado o dia inteiro, ele tá concentrado. Esse cara tá com a atenção dele, tá com todos os esforços dele tipo, 24 horas voltado pra atender a empresa dele, ou depois ele sai da empresa e ele tem que é, tipo, ir no mercado, tem que ligar pra esposa, saber o que, que ela precisa, que, que compra no mercado, aí ele compra, aí ele faz as contas, pega os negócios mais baratos e tenta, sei lá, negociar um desconto, aí ele leva pra casa, entrega, a esposa faz a comida, Entendeu? Aí tem que chegar na, na casa dele e ver pelo menos O filho dele tá estudando Se pelo menos o filho dele fez tarefa na, na da escola Entendeu? Aí o cara fica dando atenção para aquelas coisas ali Que é família, que é que é emprego Que é, sei lá, condição financeira Entendeu? O cara passa é, dias e dias seguidos Dando atenção só para aquilo Se concentrando só naquilo Levando aquilo a sério colocando, é, Empenhando todo, todo o esforço Toda a dedicação dele para aquela pauta, para aquele tema, que é atender o cliente dele, que é receber o pedido do, do fornecedor, que é, é sei lá, é, sei lá, prestar o melhor serviço, serviço é, de mais qualidade, para pegar ter um, ter um cliente que fale bem dele, para os outros, etc. Aí chegar na casa dele, é dar atenção para a esposa, dar atenção para o filho, ver se tem comida na mesa, ir no mercado, fazer com... Entendeu? O cara passa horas e dias concentrado naquilo. Eu acabei de falar, eu não vou falar de novo. Eu não vou falar de novo porque... Eu fico, eu fico repetindo, né? vem e volto no, no coisa. É pra, é pra disfarçar que eu não... Não tenho muita criatividade. Eu fico repetindo o assunto, batendo na mesma tecla. Aí o cara faz aquilo. O cara Quando chega, sei lá, final de semana, sexta-feira, sábado... A oportunidade que ele tem de encontrar os amigos dele... E meio que se isolado de todo aquele universo... Que tem que estar tá concentrado, tem que dar atenção... E tem que fazer isso e aquilo, tem que calcular... E o preço do, do, do matéria-prima. Aí tem que ligar para o um fornecedor mais barato. Que, e tem que pedir para o cara chegar mais rápido. Porque tem um cliente que está quase desistindo do, 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 do serviço. e tá... Aí quando o cara chega no final de semana. Ele encontra os amigos dele que também tem a mesma rotina. Família, trabalho, cliente, funcionário, fornecedor. Entendeu? Aí esses caras quando se juntam ali as almas deles se conectam de uma maneira que ambos se entendem tipo olha elas elas, elas se entendem no sentido de olha nós estamos aqui nesse ambiente que é para se livrar por algumas horas de toda essa semana que foi que foi esse esse essa intensidade de toda essa semana e então nós agora estamos aqui Pra se desfazer disso, pelo menos por umas horas. Eu acho que é, esse é o sentimento do cara que vai no bar depois de, de trabalhar a semana inteira. Então o cara não tá indo lá por maldade, o cara não tá indo pro, pro boteco porque ele quer trair a esposa dele, porque ele quer ficar cantando mulher na rua, porque ele quer ficar xingando viado. Não! O sujeito que trabalha pra caralho, pai de família vai no bar, cara, é pra... É pra vai então, relaxar um pouco de toda essa correria, de toda essa concentração. É pra chegar lá e se despir dessa, dessa ideia de bater meta. Dessa ideia de cumprir prazo, entendeu? Dessa ideia de atender os outros. Tá? O cara vai lá pra isso. O cara vai lá pra relaxar, o cara vai lá sem maldade, o cara vai lá pra sossegar um pouco. Entendeu? É isso. O cara não vai lá pra ficar vendo as mulheres na rua e, e cantando elas. Isso é o ridículo. Não é assim. Então esse, esse, aí esses caras que estão no bar lá, e estão lá, zoando, é o cara que faz piada pra você é homofóbico, o cara faz piada de loiro, o cara faz piada de, de preto, que, sei lá, seja pra você racista. Esse cara tá fazendo piada, sabe por quê? Porque ele, por alguns minutos, ele tá descolado daquela realidade maluca dele de, de cumprir prazo e bater meta, e atender isso e atender aquilo, e acordar mais cedo e chegar mais cedo na empresa e, e, e organizar lá o caixa, organizar o estoque, isso e aquilo, e cobrar cliente, e cobrar funcionário, e cobrar fornecedor, o cara tá por algum tempo se descolando de toda aquela maluquice, de toda aquela loucura que é a vida dele, que é uma coisa séria também, que, lógico que tem totalmente a ver com a, maneira, com a maneira que ele vai se enxergar no mundo, e tá mergulhando numa situação onde ele tem a liberdade pra brincar, onde tem liberdade pra não levar nada a sério. Porque ele ficou a semana inteira, o cara que você julga de, de pai de família opressor, sei que, machista. Esse cara levou a vida inteira a sério a semana inteira. Chega sábado, chega sexta-feira ele vai levar tudo isso na brincadeira um pouco, tá? Por algumas horas o cara vai se desfazer de todo esse rótulo, de toda essa carcaça, de toda essa situação incômoda que é viver e vai levar um pouquinho as coisas na brincadeira. Se você estudante de, de ciências sociais, da USP, deixar. Se você permitir, né? Se você der o seu aval, se você não categorizar o cara como um câncer da sociedade, seu lixo, mano. O câncer é você, cara, que... que... Caga a regra em tudo, que ninguém pode fazer piada, ninguém pode zoar. Cara, deixa as pessoas levar as coisas um pouco na brincadeira. Deixa as pessoas se desfazerem um pouquinho de uma coisa que a gente acha que é sério, que é viver, que é muito sério, que é muito importante. Não, bicho, não é importante. Então deixa os caras cara se, se separar um pouco dessa realidade e não enche o saco e não vai pra internet fazer questão Você que fica aí defendendo o progressismo e tal, essas bandeiras, essas agendas, cara, você é muito mais tóxico, você é muito mais perigoso pra mulher, você é muito mais perigoso pra essas minorias que você diz que defende do que, do que o tiozão que tá lá no bar fazendo piada, zoando tipo, sobeando pra mulher na rua, que também é ridículo, é zoado mas não importa, cara, não tem maldade disso aí, o cara tá deixando tipo, o cara tá deixando a, a personalidade dele o cara tá deixando a parte de toda aquela loucura dele ir embora. E ficando só o, o, o que é sincero, o que é, o que é espontâneo, o que é verdadeiro. Entendeu? E aí você que fica com esse discurso assim, ah, não, não podemos objetificar a mulher, não podemos. não podemos tratar a mulher como Uns, um pedaço de carne Temos que respeitar as minorias Temos que, que Levantar a bandeira, vidas negras importam sei o que Cara, você numa noite Se estiver atravessando uma rua, se estiver passando por uma calçada E estiver vindo um cara Um cara preto, você vai ser o primeiro a atravessar a rua Tá é, Se você Sei lá, bicho é, tiver a oportunidade de, de, de Ficar fazendo aqueles elogios Desconstruídos para uma mulher só pra comer ela, você vai fazer tipo, você vai chegar na, na, na goria, vai, vai inventar que não existe esse negócio de, de amor monogâmico, porque mesmo que ela namore, você acha que ela tem o direito de, de sim ficar contra os caras e que o namorado dela não pode controlar ela quanto a isso e que se ela tiver a vontade, vocês podem fazer um, um rolê de trisal juntos, tudo isso só pra comer a mina, entendeu? Disfarçando, mascarando tudo isso de um. De um, de, uma, de um sentimento de compaixão por minorias. tá? Então não fode, cara. Não enche é o saco. Não vem falar que você defende minoria aqui. Não vem fazer discursinho progressista, discursinho militante. Se você é o primeiro, é se aproveitar de todas essas. De todas. De todo esse contexto. Pra conseguir tuas coisas. Tipo, pra conseguir ficar com mulher facilmente. Só fazendo discursinho que agrada. É, fazendo. É, discursinho ao favor das minorias. Mas se você vê um cara preto na rua, você muda de calçada, entendeu? Você deixar de ficar com a mulher porque ela é muito gorda, mesmo que você seja contra esses padrões de beleza aí, cara, isso é ridículo, isso é ridículo. Você não tem moral pra falar do tiozão que tá lá no boteco, só relaxando um pouco, de toda uma semana maluca. tá? Então, assim, sério mesmo, sério mesmo. Não. Entendeu? Não, não se compara uma coisa que com... eu. Uma coisa é um sujeito que leva a vida séria a semana inteira e procura um, dois dias da semana pra, pra se... para se desfazer disso um pouco. Outra coisa é você que vive numa bolha e vive só rotulando as pessoas vive só... É, se alimentando de discurso de, de, de minoria para construir uma possível personalidade sei lá, escolada do, do, do resto do mundo. Entendeu? Não vem, não vem que não tem, não, mano. Não vem que não tem, não, cara. E outra, e mulherada. É o seguinte, cara. Mulherada, tem tenho que ouvir isso aqui, mas nenhuma mulher véio, vai dar atenção pra isso. Cara, o cara que chega em você e fala que você. Ah, você é muito maduro pra tua idade. Ah, você namora, né? Mas. Ah, esse negócio de relacionamento monogâmico. Mas. Os padrões. Os padrões. É. é monogâmicos da sociedade. Sociedade entre normativa. Cara, esse cara tá querendo te chamar pra homenagem. Pra, pra você dar pra ele e ele comer tua amiga, entendeu? É isso que ele tá querendo dizer. <risos> ele não tá te, te elogiando pela sua personalidade desconstruída e lacradora. Não tá te elogiando pela tua é, posição é, favorável às, às pautas de esquerda identitárias e a favor das minorias. Não, bicho, o cara tá querendo comer teu cu e só. E só buceta e comer tua amiga junto. Tá querendo ver vocês duas se pegarem. Não tem essa de o cara admirar tua. tua tua personalidade desconstruída e tua, mas, tua feminilidade, é, sei lá, aguçada. Sei lá, não, não, não tá, tá? O cara só quer te comer e é isso aí. Não caia no discurso. É mais preferível, cara, é mais preferível você dar pro cara que fala na tua cara que quer te comer, que quer te arregaçar tudo, que quer te lambuzar, do que pra esses caras que vêm fazer discursinho de, de como você é empoderada e independente, tá? É isso aí. É que nenhuma mulher no mundo nunca vai ouvir isso aqui. Nunca vai chegar em ninguém. Ai, ai, E mesmo que alguma mulher abra esse podcast, eu duvido que ela vai ter paciência de chegar aos 24 minutos e meio pra ouvir isso que eu tenho que falar pra ela. Então, que pena. É mais uma ideia minha que ficou perdida que ficou perdida no universo, tá? De, sei lá, 200 bilhões de pessoas que já viveram nesse mundo. Eu sou só mais uma que falou algumas palavras que vão ficar perdidas para sempre na história e que ninguém além de mim vai se lembrar, tá? Principalmente o público-alvo que eu tava falando isso aqui, que é, que é mulher, né? Pelo menos esse trechinho aqui, eu queria que alguma mulher escutasse. Alguma menina, alguma mulher, sei lá, daquelas que, que se acham foda, que se acham a, a gostosona porque tá postando low motif e rebolando o cu, porque tá postando vídeo dando beijo triplo. Porque fica no Twitter, ai, ah, eu transo muito, nossa, transei ontem, hein, ai, fiz sexo. Sabe, você faz isso, você é tão ridículo quanto o cara que paga de desconstruído pra querer te comer, tá? Você é tão ridículo quanto. E, a, a, tipo, e pior ainda que você tá se iludindo, achando que você tá, tá sendo agostosona, tudo é mesmo. Só porque você rebola o cu nas festas e posta foto do cu na internet. E vende PEC do pé, vende PEC do, do cu, do rabo, da buceta. <risos> e você acha que, que isso te empodera. Você acha que, que isso aí te faz ser uma mulher independente, livre, que, que, que não precisa de macho pra nada, tá? Mas, engano seu. É isso que os esquerdo macho gostam para ter uma presa fácil. Tá? Você é a presa perfeita pra esquerdo macho. E nós, que, que, que não temos essa afinidade com o esquerdo macho, é a gente que fica passando vontade de comer, que você se faz difícil pro tal homem hétero padrãozinho, pro homem hétero normativo, tá? Vai se fuder, então. <risos> Puta merda, cara. Ainda bem que ninguém nunca viu isso aqui, isso não é dar uma merda federal. Aí, o que eu tava dizendo? Aí o que, é que eu falo, cara, é que os, é que os tiozão que que fazem piada, tipo, o cara faz uma piadinha sobre mulher, o cara faz uma piadinha sobre negro, sobre viado, qualquer coisa, esse cara, ele tá sendo sincero, ele tá fazendo, ele tá falando aquilo em tom de piada, o cara tá deixando claro que aquela fala dele é uma piada, o cara tá fazendo o possível para todo mundo entender que ele tá zoando, Por quê? porque ele sabe que aquilo é brincadeira, porque ele sabe que aquilo não passa de uma piada, ele sabe que aquilo não passa de uma realidade exagerada, de uma realidade escancarada, entendeu? Pra soar engraçado, pra soar animado Pra soar divertido Já o cara que vem fazer discursinho de, de, de... Desconstruído Pra tentar te comer Esse cara tá te subestimando pra, pra você que é mulher tá? Você que é mulher, o cara que vem fazer discurso de, de... Que você é muito empoderada E que lacradora cara, Esse cara tá subestimando a sua inteligência Tá subestimando a sua capacidade De Tipo, de escolher um cara Entendeu para você ficar? Esse cara tá te, te rebaixando ao nível de um, de um macaco, ao nível de um primata que não sabe escolher por si só. Eu né? não saberia se relacionar com pessoas. Aí o cara precisa ficar se usando desses artifícios aí para te induzir a ficar com ele. É isso, é isso. aí é aqui assim que eu bato o martelo. Tá, é o então, tiozão que faz piada em boteco, brinca, faz piada no amor de família. Esse cara te leva. A sério. Esse cara sabe que fazer uma piada perto de você, uma piada que você ia julgar machista, uma piada que você ia julgar racista. Esse cara sabe que você sabe que é uma piada. O cara, o cara deixa no ar a ideia de que ele tá só zoando e que você é muito capaz de entender isso. Então ele não vai se esforçar entendeu, pra ficar bajulando você até você talvez entender a piadinha dele. Por mais sem graça ridículo que seja, o cara tá valorizando teu intelecto, tua inteligência... Entendeu? Ao ponto de não precisar explicar que é piada, de não precisar ficar puxando teu saco. Tá? Essa é a minha ideia de como. De que, que diferencia um tiozão da esquerda. Da esquerda não, né? Tiozão, porta de bar, volta no Bolsonaro. De um Zé Ruela de faculdade de humanas Lula livre e maconha. Tá? É assim que eu encaro, é assim que eu encaro como as pessoas se comportam. Ah, sei lá, bicho. É aí falando em tiozão em enfim em homem né em, no, no ato de ser homem que é outra coisa também que a gente que a gente atribuiu né aos seres humanos que nasce o um ser humano fêmea o um ser humano macho e aí à medida que a gente foi desenvolvendo consciência que a gente foi atribuindo juízo de valor às coisas ao nosso redor né a gente foi atribuindo importâncias e papéis as coisas do mundo assim a gente também fez com os próprios seres humanos a gente deu um papel para o homem e outro papel para a gente deu um papel para o macho outro papel para a fêmea né? e aí a gente criou o conceito de ser homem e o conceito de ser mulher e o que cada um desses papéis e o que cada um desses papéis é... tem tem né, como dever para a manutenção da natureza. Eu acho que é isso que quer dizer ser homem. ser é você desempenhar um papel. Que óbvio que uma mulher não pode fazer. E que sei lá. tá ligado a, a, a proteção. tá ligado a provimento. Existe essa palavra? Provimento. Que tá ligado a... O que mais, cara? O que mais? A força. Entendeu? E aí a gente deu um papel para fêmea. Que é o de ser mulher. Que é o de ser mãe que tá mais ligado a, sei lá, a questão de, de carinho, né, de atenção, que tá ligado à questão do, sabe, do... da delicadeza. E aí você separa essas funções para cada um desses papéis que a gente dá na natureza, mas tem o conceito de homem, tem o um conceito de mulher, é simples, é simples, não sei, o que que... Que feminista, que esquerdista Desconstruído no geral Tudo que é Desconstruir papel de gênero Qual o problema em ter papel de gênero? Qual o problema Em a mulher fazer coisa de mulher e o homem fazer coisa de homem? Eu acho que não vamos generalizar Por exemplo, sei lá Aquela lutadora lá A Ronda Rousey Ela me destruiria em 5 segundos Pelo amor de Deus Eu não octógono contra ela jamais entendeu? Nem cogito mas no geral, tá? No geral. Toda regra tem exceção. Qual o problema que, 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 que militante vê em mulher ser mulher? Tipo assim, ser delicada, ser feminina, ser frágil, é... saber, sei lá, limpar uma casa, lavar uma louça, fazer uma comida. Entendeu? E, e qual o problema que também vê. Militante vê em homem ser homem? Tipo, uma, ter uma firmeza. Um não mudar de, de opinião tão facilmente assim, por qualquer motivo, não chorar tão facilmente, que também é um problema você, você não chorar, você não pôr suas emoções pra fora, mas é um exemplo, tá? Tipo, ah, pô, o cara é homem, qual o problema do cara ser homem, qual o problema das vezes sujeito ser mais durão, é, apresentar uma postura mais firme né, com relação às coisas, ó, uma, um comportamento mais, sei lá, mais, mais explosivo, não, tipo, mais reativo contra os perigos do mundo, entendeu? Qual o problema de mulher buscar proteção no homem? Tá, ah, sei lá, que... Tipo, por que que, que militante, que esses caras desconstruídos aí, eles querem... Eles querem pôr abaixo as coisas mais simples na natureza, que são os papéis que nós demos aos homens e às mulheres não tem dificuldade não, tipo, você olha para um ser humano do sexo feminino você, você já deduz ali que ele por ser uma mulher ali você vai ter carinho ali você vai ter conforto ali você vai ter atenção ali você vai ter delicadeza Você olha para um sujeito do do, do um homem para um ser humano para um homem você vê que ali vai ter força vai ter valentia vai ter proteção vai ter sei lá entendeu vai ter porrada na cara pra te defender se for preciso. Não é difícil, cara. Quem tem dois neurônios, olha e vê. Fala, ah, pô, uma mulher, né? Dá pra você esperar um pouquinho de simpatia, de delicadeza, de sensibilidade. Por exemplo. Ai, falei demais. E aí vem, vem a militância, vem os desconstruídos pregar que a gente tem que desconstruir os papéis de gênero. Por quê? Entendeu? Por que, que isso te faz tão mal? Por que, que você é tão incomodado com, com papéis de gênero? É porque teu pai, sei lá, foi comprar cigarro e te abandonou? Boa pergunta, né? Tem uma coisa que eu acho foda, que eu acho massa pra caralho em homem. Tipo, em homem já mais velho, por exemplo, o meu pai de, de nascença, meu pai de sangue, o cara que... Casou com a minha mãe, né? <risos> meu pai mesmo, enfim. Pera, meu pai tinha uns 10 compadres e também ele era compadre de uns 10. Pra quem não tá habituado, o que, que é compadre? Compadre é uma corruptela da palavra compadre. Né? Significa quando você se torna... Quando você contrai um vínculo de compadrio com algum amigo. E aí, então, automaticamente você se torna padrinho dos filhos daquele teu amigo, daquela tua amiga. Minha mãe também, a minha mãe ela é comadre de umas 10 mulheres, uns 10 caras e, 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 e todo mundo é comadre e compadre dela. Uma das coisas que eu acho mais foda em ser homem, tipo, em, em ser um ser humano adulto, é essa coisa tipo, que eu achava muito foda no, no meu pai, que eu, acho, que eu acho muito foda na minha mãe também, é meu pai que eu falo de nascença. É, é, tipo, tudo, ah, pô, vamos, vamos lá no, no, a gente tava, às vezes era domingo, não tava fazendo nada E aí meu pai e minha mãe sugeria assim, ah, vamos lá no compadre fulano, no comadre tal Vamos lá, entendi. Aí chegava, os caras se abraçavam, cumprimentavam, ficavam ali conversando Ei, compadre, não sei aqui, como é que vai, aqui, pra... Ah, como é que vai as crianças, como é que vai minha, 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 minha filhada Aí chegava menina, chegava filhado do meu pai, filhado da minha mãe. Ah, bença padrinho, bença madrinha. Sabe? acho foda isso aí. Entendeu? E tenho. Pô, tem muita vontade de ser padrinho de casamento. De ser padrinho de, de, de batismo. Ou padrinho, sei lá do que. De alguém. Só pra poder chamar a pessoa de compadre de, de, de um e com, chamar de comadre. <risos> que ridículo. Mas é, é verdade, cara. Aí que tá, eu acho que eu, não, eu acho que eu não sou digno disso. Acho que as pessoas... Acho que as pessoas olham pra mim e tipo, fala pô, esse cara não tem onde cair morto, esse cara não tem uma cueca pra, pra, pra vestir. Por que que... <risos> eu ia chamar ele pra ser padrinho do meu filho? Ou pra, sei lá, ser padrinho de casamento? Não vou chamar. Acho que é essa mentalidade que as pessoas têm quando pensam em mim. Quando eu posso chamar o Moisés pra meu casamento aqui. Mas não dá pra chamar ele pra padrinho, não. Aí já querer demais. Mas pra chamar ele pra ficar aí na festa, pode. sabe? Eu também já não me importo mais. São, são coisas que eu admiro. Essa coisa de ser adulto, de ser homem. Mas que eu não vou ter, por exemplo, que é ser padrinho de alguém. Eu não sou, eu não sou um bom exemplo. Eu sou ridículo. Eu... Eu sou desequilibrado mentalmente. Eu não sei... Eu não sei colocar suas coisas nos devidos lugares. Eu não sei pôr limite nas pessoas. Quem é que queira um compadre assim? Entendeu? Não dá. Mas acho foda isso aí. Uma coisa que eu acho legal. Que eu acho que dá pra fazer ainda. Em questão de ser homem é. Cabelo no peito. tá? Passando pasta de minoxidil aqui no peito e na cara. Pra ver se cresce barba e se cresce cabelo no peito. Também eu tô andando de camisa. Como é que é o nome? Esse negócio, cara Camisa de manga curta Com, com botão aberto É isso aí, eu quero o o peito peludo também Ai que mais? Sei lá, é, enfim, esse negócio de, de, de ser homem né, É um Sei lá, é um limiar tão tênue É uma linha tão, tão fina Entre você deixar de ser o filho da mamãe e, e ser mais um pai de família. Tipo, é aquele limiar entre você ser mais pai do que ser filho, apesar de não ter filho, entendeu? Eu acho muito foda isso. É, amigo meu que já, sei lá, tá morando sozinho, já tá casado, que já, sei lá, com 22, 23, 25 anos já tem uma estabilidade, a vida tá legal. É lógico que cada um tem, tem um tempo. É, não adianta, por exemplo, eu querer Me casar amanhã Se eu não me preparei ao longo desses anos Pra desenvolver um amor Um noivado E aí trabalha pra caralho Junta dinheiro E faz os negócios no cartório faz uma festa E festa de casamento também é outra coisa que não precisa existir tá? 99% de quem vai em festa de casamento Sai falando mal de alguma coisa tá? E os outros 1% é quem tá pagando a festa Então, então se eu, por acaso, algum dia encontrar alguma maluca Queira se casar comigo não, Já tô avisando, tá? Que eu vou mostrar podcast Meni, uh, Quem eu namorar algum dia na minha vida E ficar noivo e for casar Eu vou mostrar esse podcast Eu vou mostrar bem esse trecho aqui, ó Com 39 minutos e meio Não vai ter festa, tá? Não vou fazer festa de casamento Os outros Quem quiser ir na minha festa de casamento Vai ter que pagar, tá? Tá falado Tá falado no não de minha opinião Onde já se viu? 20 mil reais fazer festa pros outros, os outros reclamar, entendeu? Fora tem casamento que dura um ano, dois anos, aí, né? tipo, o casal termina pagando a festa ainda. Não, jamais, não aceito isso. Meu tio, no primeiro casamento dele, fez um rodeio, cara, ele fez um rodeio na, 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 na fazenda dele lá. O casamento durou oito meses, eles ficaram pagando uns três anos, pagando parcela do, do, do da festa inteira. Tá maluco? Não, aqui não vai ter fé de casamento, é, se quiser vai ter que pagar pra entrar, tá, e não mexa o saco, então você que é minha futura esposa, hoje nós estamos em, em 2021, eu não sei que dia você vai ouvir isso, mas não vai ter festa de casamento de graça pros outros não, tá, vai ser uma, uma ocasião especial pra quem merece, ai tá? e pra quem quer mesmo, ai meu Deus cara, enfim, falando em casamento, porra, tem umas noticinhas chatas aqui, é, bem, bem notícia de adolescente mesmo, de 16 anos. É, resumidamente é o seguinte, cara. É, três semanas atrás, sei lá. Três segundas-feiras atrás, eu conheci um menino no Facebook. E aí a gente trocou o WhatsApp, e a gente. A gente ficou se falando e tal, e coisa e tal, e tava legal. E, bom, eu trabalho, né? Eu sou ocupado, eu tenho minhas coisas pra fazer. Então, a gente se falava ali, quando dava, tava até um, um, um papo legal, enfim. Chegou aqui, ah, tá. É, tava um, um papo bem legal, enfim. E, cara, e eu, assim, eu fui dando certo com essa, com essa garota aí. Ah, tá? vou chamar ela aqui de... Ah, não, tem um nome aqui, cara. Ah, Isadora, foda-se. tava tá? vou chamar de Isadora porque eu tô com preguiça. É o primeiro nome que apareceu aqui no, 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 no grupo do, do WhatsApp. Tá, chamar você de Isadora e eu conheci a Isadora. A gente se falando e, e tal, tava legal, tava dando certo. Só que eu trabalho muito. Eu, cara, eu vou para a escola cedo, eu volto às 10h30, almoço e quando é duas, uma e meia, duas da tarde. Eu já tô na rua de novo fazendo entregas porque eu sou motoboy. Eu chego às 5, é, como e tomo banho. Vou trabalhar às 6, só volta meia-noite. Tá, essa é a minha vida. Então, assim, não consegui ficar dando atenção para Isadora 24 horas, mas. Papia bem e tal, e aí até que a gente marcou de se encontrar para tomar um açaí. Ela gosta de açaí, eu acabei descobrindo que ela gosta de açaí. Ah, a gente marcou de se encontrar na segunda-feira, por quê? Porque segunda-feira eu tenho aula cedo no outra escola e tenho aula à noite. E aí por isso eu falto no meu serviço à noite, tá? Para assistir a aula presencial. Só que na tarde que a gente meio que combinou de se encontrar, o que aconteceu? Choveu, bicho. Choveu que parecia que ia acabar o mundo choveu de uma tal maneira, nunca tinha visto tanta água na minha vida, tá, nunca, e aí, aí tudo bem, aí, pô, não deu pra você ver, tá, deixa, deixa pra segunda-feira seguinte, eu pego uma folga, e a gente conversando e tudo, aí na segunda-feira passada, tipo, sei lá, eu nem, eu nem sei mais, cara, dia 25 agora, dia 25 de janeiro, enfim consegui encontrar com a coisa dora e eu não sou muito exigente tá a menina para ficar comigo ela precisa ter sei lá pelo menos 16 anos e não tá morta é... <risos> essa é minha minha exigência para para no para guria ser candidata a ficar comigo é não tá morta e ter pelo menos 6 anos então vamos embora e aí eu não tenho exigência aí eu perguntei ah como é que você vai estar tá? e tal eu vou chegar em tua casa vou levar um, um sair pra gente como é que você vai tá? estar? Aí ela falou: Ah, mas sei lá, como você quer que eu esteja? Né? Tipo, como você quer que eu esteja vestida? Aí eu falei: Olha, eu não sou de exigir nada, jamais. Você passando um perfuminho cheiroso, eu vou ficar muito contente. Se não, não, não quiser também, se quiser não passar perfume, não tem problema nenhum. Tá? É só uma. Sei lá, um gosto pessoal, mas se você não quiser não faz diferença nenhuma, eu vou adorar sua presença, sua companhia. Mais ou menos assim que eu falei, tá? Porque eu acabei apagando as conversas e eu vou contar por quê. Ai, só tristeza, meu povo. Aí, o que aconteceu? Aí a gente se encontrou e, e a gente tomou um açaí e tal, conversa vai, conversa vem. É... Tipo, eu fazia uma hora que eu tava lá e tava legal conversando e tal. É que a gente se beijou e conversando e coisa e tal. Ela diz que me achou muito ansioso. Diz que me achou muito desesperado. Mas que ainda gostava de mim. Tipo, que... Sabe, gostava da minha companhia ali. Só que ela me achou um pouquinho desesperado. E não é que eu tava desesperado de carência. Porque, sei lá, eu não tô pegando ninguém há alguns dias. Não é isso. É que eu sou sempre a vida inteira assim. A vida inteira eu sou, sou meio... meio... Acelerado com as coisas, eu, eu coloco o carro na frente dos bois, eu me adianto, eu embaralho tudo, tá? Então não é só com você, ô Isadora, se é que você tá ouvindo isso, né? Não é só com você, você não é a primeira, nem vai ser a última pessoa em qualquer relação, relação comercial, relação de, de trabalho, sei lá do que, que vai me achar muito acelerado. Eu sou assim em todos os... os, os os contextos. Aí tem uma porra de um pássaro aqui agora berrando. Quer dizer, quando não é minha mãe berrando aqui na, na, na minha janela? Bem quando ela... Bem quando eu tô gravando aqui, quando não é minha mãe é... é passarinho. Bem que eu tô muito rancoroso, né? Eu tô muito chato ultimamente. Puta cara mala, Chato, sem noção. Eu entendi agora. Acho que essa menina tá certa em partes, tá? Eu acho que ela tá certa. Aí! Ah, aí, beleza. Aí que aconteceu? Aí na quarta-feira, aliás, isso foi na segunda-feira que a gente se encontrou a primeira vez. Porém, na terça-feira, ela me falou que no dia seguinte, que seria a quarta, nossa, eu odeio ficar falando qual dia, tal, dia tal, dia tal, não, foda-se. No dia seguinte, a avó dela ia viajar, ia ficar o dia inteiro fora, e automaticamente ela ia ficar sozinha em casa. E eu, ao invés de ficar na minha, ao invés de, de, de... Relaxar um pouco ao invés de segurar minha onda e fazer minhas coisas, não Eu fiz o que? Eu pedi folga no meu trabalho da tarde, que é o de motoboy para ir para casa dela E aí meu amigo, como diz aquele, eu não sei nem qual música Acho que é do, 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 do Jorge Aragão, aí foi que o barraco desarmou Sei lá, desandou? Não sei Aí foi que o barraco desarmou mesmo Por quê? que aí eu fui lá pra casa dela e a gente, sei lá, a gente ficou de boa lá conversando, enfim. Dando uns beijos na boca, legal, né? E na ideia dela eu ainda era ansioso, ainda era muito, sei lá, apressado com as coisas. Tipo, não é questão nem sexual, tá? Mas de, de, de apressado, sei lá, de, de sei lá parecer ansioso. E realmente deve ser assim. Aí o que acontece? Aí que acontece? É, eu deixei de, de, de ir pro meu serviço para ficar com a, com a Isadora. Só que ela, ela é vendedora, ela vende tênis pela internet mesmo. Então ela faz isso da casa dela. E enquanto a gente tava conversando lá, que essa é a minha defesa, enquanto a gente tava conversando de boa, ela pegava o celular, ficava ali uns 5, 10 minutos postando coisa no Instagram, postando coisa no Facebook, e eu ali, tá, tipo, escanteio. Aí ela se ligava colocar o celular na mesa e a gente continuava conversando, conversando. De repente ela pegava de novo isso aconteceu várias vezes. Tipo, em duas horinhas que eu fiquei lá. Que era o tempo entre essa minha folga que eu tirei do serviço para pra ir pro outro serviço, entendeu? Deu pra entender, né? Aí tá. Aí deu umas quatro e pouco da tarde. Eu levei ela no, na academia. Deixei lá, fui embora. Fui, tomei banho, comi, não Fui pro outro serviço. Aí ela me mandou uma mensagem perguntando se eu tô bem. E aí foi minha cagada, porque ao invés de falar assim, tô bem. E você? Tipo, sabe, manter aquele papo merda, ridículo. Eu respondi ela. <risos> pelo amor de Deus. Eu respondi, Fra, eu tô bem, tô legal. Só que eu fiquei chateado porque você não largava o celular enquanto eu tava aí. Sendo que eu deixei de ir trabalhar por, por sua causa, pra ir te ver, pra ficar com você. Entendeu? Foi isso que eu respondi. Ou seja. Em outras palavras, se eu soubesse que você ia ficar no celular, eu não teria parado de trabalhar pra te ver, tá? Essa é a verdade. Se eu soubesse que ia ser toda essa palhaçada, eu teria de trabalhar, que é, que é a coisa que eu sempre fiz bem antes de conhecer, que é a coisa que dá meu sustento, põe comida na minha mesa, né? A Acho que, acho que essa menina nunca vai ouvir isso aqui. Eu até, ah, eu até mandei meu podcast pra ela, uns dias antes. E falei que eu sempre gostei de rádio, que eu sempre gostei de podcast e tal. Eu mandei, ela disse que gostou. Mas o número de inscritos do canal continuou o mesmo. Então. Por isso que eu não acredito em palavra de mulher, cara. Acho que só da minha mãe. Só. A única mulher que eu acredito na palavra é minha mãe. Outra, cara. Mulher falou: ah, igual de você, te acho maravilhoso, te acho fofo, te acho isso aqui. Não acredito. Vai tomar no cu. Tá? Se você gosta do, do, da pessoa que você está falando, se você é mulher e gosta mesmo do, do sujeito, se você é homem também tá? e gosta da pessoa que você está falando, prova, vai lá e prova. E, e, e tenha uma atitude de quem gosta para com a pessoa. Não fica, ai, você é maravilhoso, você é lindo. Nossa, adorei seu podcast. Ai, nossa, que pau enorme, lindo. Não, 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 não. papagaio fala. Tá? Se você ensinar o e falar, o papagaio vai falar. Então vai lá e demonstra. Tá. por isso depois dessa situação eu, eu voltei a não acreditar em mulher eu voltei a não acreditar em elogio de mulher e, e, e tipo a não não considerar muito o que elas falam e nem o que os homens falam também tá? todo mundo fala da boca para fora você pergunta a pessoa oi tudo bem a pessoa vai dizer sim e você e se não tiver nada bem com a pessoa ela vai responder que tá tudo bem mesmo que é só para manter o padrão então o mesmo vale quando a pessoa diz que gosta de você, aí, aí que, que a questão é, eu respondi, né, ah, pô, fiquei chateado que, que você largou, ficou no celular enquanto eu deixei de ir no meu serviço, papapá, e sei lá, é isso, e eu não consigo guardar as coisas para mim, acabou, só que aí eu fiquei, tipo, arrependido de ter mandado tanto textão, Chato pra caralho também, podia ter ficado calado e só não, não tocado mais no assunto, não mexido mais com esse menino Eu apaguei a mensagem, vou tipo, mandar umas três mensagens seguidas assim, e apaguei tudo E nem embaixo ainda respondi, ah isso, desculpa por... por... sei lá, por falar demais, uma coisa assim Tipo, ah, sei lá, tô... Te alugando aqui, uma coisa assim, sabe? Tipo, apaguei tudo e pedi desculpa, mais outra cagada. Aí ela respondeu embaixo, ai meu Deus, você fica exigindo muito de mim, assim não dá não. Aí, aí, aí eu pensei, fudeu, já era, não vou ficar mais com essa mina. No outro dia, ela postou um status no WhatsApp, uma foto dela, eu comentei e falei, ah que gracinha tal, bonito pra caralho E... E aí eu falei, ah, porra, que você estiver na sua casa, me manda mensagem, eu quero te fazer uma surpresa. E aí ela falou o quê? Eu falei, não, você vai gostar e tal. Aí deu uns quatro, cinco horas da tarde nada dela me responder que tava em casa ou não. Eu falei, oh, e aí, cadê você e tal, quero levar um negócio. Aí ela pegou e falou, ah, não quero ficar te iludindo, mas eu não quero você, só. Eu falei, mas por quê? Ela falou, ah, porque você fica exigindo muito de mim e tal, e não é assim, sabe? Aí eu falei, tá, tudo bem então, se por acaso você achar que eu mereço uma segunda chance de... de, de... Sei lá, me policiar com essas coisas de ansiedade, com essa coisa de cobrança. Sei lá, tamo aí, né? Se não, também tudo bem, foi um prazer te conhecer. É isso. Enfim, enfim, a Isadora aqui, ela não me quer mais porque supostamente eu exigi coisas dela. tá? Eu vou me defender aqui, cara. É, por mais que ela não tenha exigido de mim, mas eu deixei de fazer minhas coisas pra ficar com ela, então o mínimo que eu esperava. O mínimo, cara, que eu que sou homem esperava era só atenção. O mínimo não, o máximo, o máximo. Só me dá atenção, tá bom, não precisa fazer mais nada. Só fica ali e tipo, conversa comigo. Cara, eu não, não preciso que você esteja cheirosa, perfumada, gostosa. Não preciso que seu rabo seja enorme, que seus peitos sejam deliciosos. Ou que seus pés sejam lindos. Pô, o pé pode ser feito também, não tem problema. Foda-se. Não preciso que a tua voz seja agradável. Eu não preciso que você saiba fazer comida. Cara, eu só preciso que você... Sei lá. Você senta na cadeira, eu sento na outra e a gente conversando. Se você quiser beijar minha boca e, e, e ficar comigo também, pô, eu vou achar do caralho se você me beijar, por exemplo. Mas se você se sentar comigo, tipo, me ouvir e falar também, aí eu te ouço, aí você me ouve, a gente se fala, a gente troca ideia, a gente conversa, Abobrinha pra ver a tarde passar Tá ótimo Tá, eu não exijo nada Nada, nada, nada Mas, porra eu queria, que tivesse, eu queria que ela tivesse ouvindo isso aqui Mas olha, se coloca no meu lugar Se coloca no lugar da pessoa Que, sei lá É carente Que não, não consegue muito bem balancear O quanto ela dá em relação ao quanto ela merece receber das pessoas. Entendeu? Se coloca no lugar de uma pessoa que, sei lá, não recebe um abraço de outra pessoa há mais de um ano. Ah, só é da mãe, né? Da mãe conta. Mas mães não tem envolvimento é, além do envolvimento mãe e filho. Falando de, de gente que não é nem, nem tua mãe, nem teu pai, nem teu irmã. Tá? Tipo, eu não recebo abraço de ninguém. A não ser minha mãe, há mais de um ano, dois anos, sei lá, cara. Vocês colocam no lugar dessa pessoa, você sendo é, uma menina, tipo assim, criada com a vovó, que tem outras coisas, tipo, é, é bem mimada, me tipo, manda assim, é bem tratada, e também é muito, muito gata. Vocês colocam no lugar desse ser humano e me fala que eu não tenho um pouquinho de razão só. Eu não preciso estar certo, não gosto de estar certo em discussão, foda-se pra mim, mas coloca no lugar da pessoa, nessa, pô, nesse, nesse, nessa condição, tipo, ah, mais carentão e tal, mais desequilibrado, uma pessoa que precisa só de um pouquinho de atenção, tipo, você não precisava nem beijar minha boca, só precisar me dar atenção ali. E disse essa pessoa não tem um pouquinho só de razão em pedir sua atenção por algumas horas sei lá você nunca vai ouvir isso mesmo então você nunca vai me dizer <risos> ai ai enfim cara é, a guria é bonita a guria é inteligente é bacana até que a gente se fala um pouco ainda mas ah eu ofereci de dividir conta na Amazon Prime com ela e ela tava achando que era porque eu queria encontrar ela de novo e realmente é realmente eu tô maluco para sei lá, ver ela outra vez e a gente conversar, mas é, isso aí é coisa romântica, isso aí é coisa da minha cabeça, essa coisa de filme. É só em filme que dá certo, tipo, o cara fica uns dias afastado da mulher, aí ele vai lá e faz umas bolas, umas surpresas pra ela, uns buquês de flúor, um jantar, sei lá, um café da manhã, aí vai na casa dela, leva, aí ela tava brigada com ele, mas aí, tipo, ela, ela repensa a, a briga e dá razão pro cara e fica... É só filme, tá? Essa... Então assim, eu vou falar batido, cara. Não vou mais ficar com seguria, ela não vai querer me ver mais. Ah, mas agora nós somos amigos ainda, você é um cara muito legal, você é maravilhoso. Ela mandou áudio aqui, cara. Ela mandou... Ah, foda-se, eu vou reproduzir aqui. Não me enche o saco, tá? Vou pôr no ar também, enfim. Cadê? 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 Aqui. Eu ofereci, tá? A gente dividia a Amazon, ah, Aí.
1: Tipo assim, eu só não aceito e te pago normal, porque eu sei que eu não vou usar. Então, tipo, é, mesmo se você falar, ah, só aproveita, eu não vou usar. Então, é, sério, muito obrigada. Você é muito gentil, aí, você come... Começou. é maravilhoso. Eu gostei muito de te conhecer, só que, tipo... Mentira. Como? É, amigos coloridos ou sei lá Não dá certo, entendeu?
0: Nem como amigos É
1: isso É, é
0: isso Tá, ah, tá bom Tá bom Aí eu falei Ah, você também é muito gentil e tal E eu também achei que as coisas aconteceram muito rápido Mas eu te chamei mesmo pra dividir Amazon Prime Porque tá tão barato que eu nem vou te cobrar nada eu ia te cobrar 3 reais por mês Não, então não vou cobrar Aí Ah, e teve um outro aqui, Será que de
1: repente eu que você estava entrando em contato comigo, pra, sei lá, tentar fazer a gente se ver de novo, não
0: É, realmente Isadora, lógico que eu estava entrando em contato com você pra gente se ver outra vez. Mas é porque eu assisti muito filme de Hollywood, esse que é o porém. Assisti muito filme onde o mocinho vai lá e ele tá brigado, enfim, eu já acabei de contar essa minha imaginação. O que eu acho, na real, é... Cara, você já me deu um toque... Você já falou que você me acha muito apressado... Aí eu fui na sua casa dois dias depois... É... Fiquei chateado que você não me deu atenção... Ou seja, eu sou carente pra caramba... Fiquei dois dias sem falar com você... Te procuro de novo... É... Ainda continuo te dando atenção... Continuo te oferecendo as... oferecendo as coisas... Você me... Tipo, me joga pra escanteio de novo... Você falou que a gente não dá certo... E o que eu fico pensando... Ai, ah, vou lá na casa dela pra... Pra... Sei lá, pra ver ela de novo. Ai, ah, para de ser boiola, pelo amor de Deus. Cara. Parece que eu não entendo as coisas. Parece que, que eu... Quanto mais eu erro, mais eu persisto no erro. Cara, a mina já falou que te acha apressado. Por que, que você vai parar na casa dela... Dois dias depois que ela já descolachou Que ela já fez você ficar mal. Cara, não, não faz nada. Sai fora, tipo... Fica relendo as conversas. Quando você pensar em em procurar ela para tentar reconciliar um sei lá o que olha, lê as conversas outra vez e olha o tanto que ela tipo te, se desfez da sua sei lá, da sua boa vontade da sua atenção, da, da dedicação que você podia dar para ela e que ela não quis não soube aproveitar, que ela não soube te entender que ela não soube te compreender Tá? toda vez, eu tô falando isso para mim mesmo agora é sério, toda vez que você pensar em chamar ela para alguma coisa e tal, e se arrastar para ela Relê as conversa. lembra o quanto você ficou mal, o quanto você tá mal Porque você foi ansioso, porque você não deixou as coisas acontecerem no seu devido tempo E aí você reflete, vê se é isso que você quer continuar vivendo, tá? Fora que, sei lá, vai que eu procuro essa guria e ela me dá uma chance, mas é por dó É porque, sei lá, ela não tá afim de ficar procurando outro cara pra, pra ela E pra, pra ela tá bom ficar comigo, porque eu faço as coisas que ela quer, porque eu sou um capacho Ah, vai se fuder, tá? Pelo amor de Deus. E tipo, eu gosto dessa guria. Ela é, ela é bonita, ela é gata, ela é gente boa. Mas infelizmente. Porra, que merda. Mas infelizmente. Não dá, uai. Entendeu? Namorou, Entendeu? Não dá, cara. Tem o que falar. O lago, já tem
1: que
0: falar, cara. Pai... É, Tem aquele ditado na Bíblia, né? Que mata o homem.
1: Já teve a 100...
0: Não é o que entra na boca dele, mas sim o que sai Tipo, pera, o que matou meu comecinho de, de, de rolo com essa menina Foi um tanto de coisa que eu falei né? tipo, Não é que eu falei muito, mas é que tipo, do nada eu já fui me abrindo Se por acaso, mas só que também tem outro, né Se por acaso eu fico calado Toda vez que eu vou lá e ela fica no celular e eu não falo nada Aí eu vou de novo, aí eu faço os negócios que ela quer só pra agradar ela Aí ela fica no celular, fica, fica, Em vez de ir embora, eu fico lá olhando ela ficar no celular. Toda vez que isso acontecer, cara, dali dois, três, quatro, dez meses eu vou estar destruído, entendeu? Eu vou estar namorando com essa menina, mas eu vou estar destruído por dentro, porque eu nunca pude abrir o jogo pra falar o que, que eu acho. Porra, você tá no celular toda vez que eu tô aqui, fica comigo um pouco. Tô em partes, eu me conformo, entendeu? De não querer pra mim um sofrimento maior. Porque tipo, a dor que eu sentia Quando eu precisava pedir pra ela me dar atenção Depois quando eu precisei falar pra ela O quanto eu fiquei chateado de ter que pedir atenção pra ela E depois a dor que eu fiquei imaginando Que por causa dessas minhas palavras Ela não ia me querer mais Cara, essa dor foi muito maior Do que a, a, a tristeza, sei lá, de... De ela ter me, me dispensado, entendeu? A dor de ficar sofrendo pra ter a atenção da pessoa e depois pra ficar remoendo as minhas próprias palavras é muito maior do que a dor de...
1: Tipo,
0: de desse, do que esse incômodo de... a guria falar, olha, você é muito ansioso, você fica me cobrando demais, eu não te quero mais. Cara, isso doeu menos. Bem menos. Então, tipo, eu ia estar sendo muito egoísta. Agora, agora eu tô mais tranquilo com isso.
1: Eu entro no seu quarto,
0: mas, entro... mas eu ia estar sendo muito egoísta de, de, tipo, tentar manter um começo de relacionamento assim. A, a guria já falar, ah, você é muito ansioso, não sei o quê, você é muito apressado. E eu fico ali fazendo tudo que ela quer, do jeito que ela quer, e aí deixo de falar as coisas que eu acho, eu me reprimo muito pra manter um relacionamento que já começou mal. Entendeu? Tipo, eu tá querendo muito me prejudicar fazendo isso. ah Pô, é um corpinho, gostosa pra caralho. Delicinha. Mas não dava, bicho. Entendeu? Eu ia estar tá prejudicando. Porra de passarinho, filha da puta! Nossa, cara. Eu já tá prejudicando a minha própria. A minha própria identidade. Se é que eu tenho uma, né? Se eu tivesse tanta identidade como eu julgo que eu tenho. Ah, vai com o um passarinho foda no fundo, foda-se, não saco. Se eu tivesse tanta identidade quanto eu julgo que eu tenho. Primeiro, eu não teria deixado isso acontecer. Eu já teria. Eu imposto. Imposto. Condições. Tipo, eu já teria. Estaria dando as cartas. Entendeu? Sei lá, parece papo de tal isso aqui, parece papo de, de homem que odeia mulher, mas não, tipo, o cara que desde o começo do relacionamento, ele, ele que, meio que, não é controla, mas ele que, é, foda-se, o cara que controla, não controla de um jeito abusivo, mas, que detém, tipo, detém o controle daquela relação, o cara que sabe, cara que sabe entrar no jogo ali e fazer a mulher tá na dele, e o relacionamento desse cara vai ser mais próspero, vai ser mais duradouro, vai ser mais saudável que o um relacionamento onde a mulher comanda, onde a mulher ah, pense, fale, ache tudo e o cara tem que ficar calado, o cara não, tipo, não é bom ele responder, porque senão pode pegar mal e aí ele vai parecer machista e aí ele vai. <risos> É, vai estar tá querendo oprimir a mulher com o seu gênero opressor entendeu? e o que mais tem cara é um homem que, que deixa a mulher tratar o cara mal porque não quer falar mais grosso não quer falar mais alto não quer se impor e eu sou desses caras infelizmente não adianta eu ficar aqui fazendo apologia de, de, de filosofia de e tal que mulher é isso aquilo não cara eu sou mais um submisso eu sou refém eu sou refém das coisas que eu falo, cara. O que, em parte, se matou uma... um começo de relacionamento meu, foi minha própria boca. Matou, mas também salvou, né? Porque dali, sei lá, dois, três, dez meses, eu poderia estar tá sequelado de ter guardado várias e várias coisas pra mim. Falando em ser homem, falando em ser hétero e o que, que aconteceu no BBB, cara? Vou contar o contexto aqui e depois eu vou soltar um, um trecho. A Avon tem propaganda, propaganda paga no, 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 no Big Brother Brasil. Legal que eu faço uma transição super legal, né? Tô falando de relacionamento, namoro, eu venho falar de bebê. Mas não importa, não importa. Ninguém nem chegou até aqui, tem uma hora e sete. Todo mundo já fechou isso aqui com dez minutos mesmo. Tô falando pras paredes, mas não importa. Isso aqui é meu diário, importa e eu tô falando. Enfim, enfim. A Avon fez uma propaganda publicitária. É a mesma coisa, né? A propaganda é uma coisa publicitária, idiota. Fez uma propaganda paga no, no, no Big Brother Brasil pra exibir produtos da, de uma linha nova e tal, produtos de beleza, maquiagem, caramba, quatro. E aí tem do, dois grupos na casa, né? Tipo, ah, não sei os nomes, tipo, ah, tem o um grupo de tantas pessoas lá, metade da casa é de um grupo, a outra metade é de outro. Aí a ideia de um dos grupos foi... As mulheres maquiavam os homens com esses produtos da Avon para divulgar e tal. E aí eles se vestiam de mulher e e saíam pela casa e tal. Ah, pô, só fulano. Aí essas, as mulheres do grupo davam um nome feminino para os participantes lá, para os homens lá que estavam brincando. Eles saíam fazendo graça pela casa maquiado com os produtos da Avon. Tá? Essa era a intenção do grupo, para divulgar o marketing E quem fizesse o melhor marketing, tal, tá, tal, tá, tá, ia ganhar mais pontos O que aconteceu? O que aconteceu? Uma tal de Lumena, ela achou ruim Ela é bissexual, militante, achou ruim Porque tinham homens se vestindo de mulheres Se vestindo de mulher E agindo de uma maneira feminina Era que surpresa, homens se vestindo de mulher e agindo de maneira feminina Sei lá, pra tirar sarro, pra debochar, não sei. E aí, pra ela, isso era uma puta ofensa. Vamos, vamos pegar o trecho aqui. Somos nós. Tá.
1: Que responsabilidade que tá...
0: Aqui, o que, que tá acontecendo? Aí o Fiuk, um, um dos caras que tá no BBB, o ProJ, e tem uns outros dois lá, o Nego Di, não sei mais quem. E essa Lumena. A Lumena ficou ofendida porque eles, O Projota, o Fiuk, o Nego Di, não sei mais, o Caio, o Caloteiro, sei lá. Se vestiram de mulher e saiu pra casa pra, pra zoar. Aí, puta que pariu, aí ela ficou ofendida. Tá? Cadê? Infelizmente, velho, aí infelizmente,
1: quem causa isso tudo, que é uma responsabilidade que talvez você tenha que assumir, são os homens brancos privilegiados, velho.
0: Quem causa isso tudo, isso tudo o quê? Quem, tipo, quem fez a mina chorar Porque vocês estavam vestidos de mulher e zoando Só zoando Fazendo propaganda, isso aqui São todos os homens brancos héteros Vai tomar no cu, Fiuk Cara, o Fiuk tinha tudo pra ganhar esse Big Brother Porque Pô, o cara é ator Agora todo mundo odeia ele Tanto os militantes que odeia ele Quanto os não militantes que odeia ele Por ele ser muito fingido nós, Nossa.
1: que vai atrás,
0: que, que bate,
1: que maltrata muita gente, que impõe muita coisa, então é um lugar que a gente precisa ouvir e a gente precisa aprender
0: ai ah, bicho cara, quem vê quem viu esse essa parte ao vivo, não sai uma lágrima do, 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 dos olhos do cara Falando em vá, ah, porque os homens fazem isso, ah, os homens batem, os homens agredem. Cara, todo mundo se agride. Homem bate homem, mulher bate homem, homem bate mulher. Mulher bate mulher. O que mais sai na mídia é homem que bate em mulher. Ah, pô, um caso de feminicídio. É lógico, tem uns caras, umas minorias que são descontroladas, uns caras que são retardados, tem problema. Tipo, não é que tem problema mental, mas. Os caras que não sabem conviver em sociedade. Que bate em mulher, agride mulher. E como diz o Bolsonaro, tem que se fuder mesmo e acabou. Mas, mas cara, você se vestiu de mulher, passou batom e tal, tal foi fazer umas, tipo, fazer uma palhaçada ali e imitar uma mulher. E só pra fazer todo mundo dar risada, aí uma militante chata pra caralho ficou, ficou chorando, literalmente chorando por causa disso. Aí você vem pôr a culpa disso, essa tua palhaçada que não deu certo em todos os homens. Sabe, bicho? Sabe, cara? Não, não, não é assim que toca a banda.
1: Então eu sei que é difícil pra você. Dessa, não é cara. ser comparado. Tá me doendo muito em meu vivo no meio artístico, cara. Eu respeito muito cada coração.
0: Ah, ah aí, tem, aí tem essa também, né? Aí, eu vivo no meio artístico. Quer dizer, ai, eu sou da faculdade, eu sou da academia. Eu sei do que eu tô, do que eu tô falando. Eu tenho. É, lugar de fala, eu posso é, defender aqui a tua minoria. Eu sou homem branco, é teu privilegiado. Eu posso defender aqui a minoria que você faz parte, que eu sou da academia, Porque eu sou da faculdade, que eu, eu iluminado aqui, que tô falando pelas minorias, que eu sou porta-voz, eu tô defendendo você, tá? Eu concordo, é isso aí. e Fica pelada pra mim. Então, e eu vou perguntar, cara, se fosse o contrário, se, tipo, as meninas do grupo que deram a ideia de os homens se, se maquiarem e se vestirem de mulher, e se eles tivessem falado, não, não, eles não vamos nos vestir de mulher. Cara, imagina o tanto que ia estar no Twitter, que, ah, que a masculinidade é frágil, o pau dos caras é pequeno, que eles têm, que eles teriam vergonha de ser mulher, que eles não, não, não... Só que na posição deles... Olha, olha a loucura, cara. Que na posição deles de homem branco, hétero, privilegiado... Eles teriam, sim, o dever de representar as mulheres e dar visibilidade para elas. Sabe? Tudo que o um homem faz, ou que mulher que não é feminista faz... Tem um jeito de desagradar militante... Tem uma coisa que não tá certa e que aí eles vão vir encher o saco. Tudo. Não tem não tem nada que pessoas normais façam que não desagrade o militante. Que alguma coisa ali não fica um fio solto é... e eles só esperando pra para lenha na fogueira. Então, então tu vai passar a vida toda tentando agradar essa turma, ou você vai simplesmente... Cara, por que, que não tem um homem com bolas, uma mulher com bolas, que chega ali naquela rodinha de, de, de punhetação mental e fala, ô, pelo amor de Deus, para que tá chato, para de choradeira, quieto o cu, e para de, e para de ser mal comida, você, Lumena, e que para de ser um viadinho, para de ser um boiola. Cara, o cara tá praticamente pedindo desculpa por ser homem. Esse negócio de pedir desculpa por ser homem já é real. Não é mais meme, tipo, ai gata, desculpa por ser homem, agora fica pelada. É real, o cara tá literalmente, praticamente, se desculpando por ser homem. ...existente nessa terra. E é o um momento
1: sim de gente entender. Não é ser comparado. Tá me doendo muito em meu vivo, no meu artístico, cara. Eu respeito muito cada coração existente nessa terra. E é o um momento sim de gente entender a dor de todo mundo. E escutar. A gente tem que escutar. Não foi a intenção? Não foi a intenção, eu tava junto, tomando. Não foi a intenção, mas não é esse o ponto. É entender o nosso lugar de fala. A gente é branco, a gente não. é homem.
0: Lugar... O cara falou lugar de fala pra mim. É boiola. <risos> é, é, é problemático mental já. Se o sujeito levar a sério esse negócio de lugar de fala cara, não existe nenhum assunto no mundo que não possa ser falado por qualquer pessoa, tá? Não existe. Não tem as é que, ai, você não é, não é preto, você não pode, então, opinar sobre racismo, porque não é o seu lugar de falar. Tá, bicho, eu sei que tem gente, tipo, eu sei que a probabilidade de um moleque que mora na favela e é preto sofrer racismo é maior, sim, do que eu, que sou branco e não moro na favela e moro ai, meu Deus, moto. Moto barulhenta. E moro numa cidade que nem favela tem e tal, e moro num bairro perto do centro. A probabilidade desse moleque que mora na periferia sofrer racismo é maior que, que a minha é. Mas isso não significa que eu não posso falar nada a respeito de racismo. Significa que o moleque tem mais experiência, mais vivência, é verdade. Mas isso não tira meu direito, entendeu? Não é. Não, tipo, não existe escassez em relação a um assunto. Todo mundo pode falar de todo e qualquer assunto que não vai estar tá tirando o direito ou a visibilidade de ninguém. Então não enche o saco com essa palavra lugar de fala, tá? Isso nem existe. A gente tem que escutar. Não foi a intenção? Não foi a
1: intenção? Eu tava junto, tomando. Não foi a intenção, mas não é esse o ponto. É entender o nosso lugar de fala. A gente é branco, a gente é homem, a gente é hétero, a gente é privilégio hadaço, cara. Então é um lugar importante de ser falado isso. Galera, dá
0: uma olhada nisso aqui, ó. Esse aqui foi o uma... meu... Privilégio hétero. Privi... É que é? Nós somos brancos, homens, héteros, privilegiados. Cara, o fato de ser homem, branco e hétero, talvez de ser branco sim, mas o fato de ser homem e hétero já nos torna os seres menos privilegiados que tem e não é vitimismo, não é coitadismo, é... não tem a mínima vontade de ser privilegiado, de ter é... tipo, Ai, todos os olhos voltados para mim, para como eu sofro. Não, foda-se, tá? eu cuido da minha vida, eu faço as minhas partes aqui, e tento me virar, agora homem hétero, cara, é o ser mais sofrido que existe cara, cara a gente gosta de mulher a gente... o fato de gostar de mulher é um sofrimento, o fato de cada mulher ser diferente, e você tem que achar um jeito de, de, de agradar a cada uma, sabe, é chave fechadura, entendeu você é uma chave e a fechadura é alguma mulher perdida pelo mundo que você vai ter que encontrar entendeu e que se não encaixar, bicho, não adianta forçar, senão vai te desgastar e vai desgastar a gata também. Então, cara, das coisas mais... Agora, o homem, cara, homem, de... essa frase de mulher é verdade, o homem é tudo igual. O homem padrão, o homem entre o padrão, cara, é você dá carinho pra ele e você não ser não baranga, tá bom? Não seja baranga, tipo, descuidada, relaxada e dar carinho pro cara ou dar atenção, sei lá. Ah, mas não sei cozinhar, não sei limpar a casa. Não importa, cara, vocês aprendem. Vai, vai na internet ali como fazer estrogonofe, como fazer batata assada, tá? Não, não precisa saber, a gente aprende. Agora, pelo menos, pelo menos seja cuidada, com, tipo, se cuida do teu corpo ali, pelo menos, sei lá, não seja fedida e não tenha corrimento vaginal. E dá atenção pro cara, entendeu? Dá um carinho ali pra ele. Tá ótimo, tá? Exigência de homem hétero é essa. Agora, cada mulher tem um padrão, cada mulher tem uma exigência, cada mulher tem um gosto. É por isso que, sei lá, 80% dos homens que já passaram pela humanidade inteira não tiveram filhos. Entendeu? Eu vou ser um desses, você um é um desses caras que não vai casar, que não vai ter filho, porque eu não cumpro esses papéis que, que as mulheres precisam que o homem é, cumpra. Infelizmente. E eu já tô aceitando isso. Então, Phil, que não vem, ah, e o homem entra é privilegiado. Jamais, cara. O homem entra, é o sujeito, é a criatura mais fora de, de sabe, fora de, 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 de agrado que existe. É a pessoa que, que, é o sujeito que mais tá na mão da mulher. Ah, bicho, sei lá, sabe. Aí eu fico vendo o... Porra, o Fiuk, filho, filho do Fábio Júnior Que come mulher pra caralho Casou com Sete Pedir desculpa por ser homem Cara, quando o filho do Fábio Júnior Tá se desculpando por ser homem Aí, ai, ah, teve a Glória Pires também Fez uma zoada no... Cadê? Ah, tá, olha aqui Pra ter que a Glória Pires Também se defender disso Quer ver? Glória Pires resolveu acabar de uma vez por todas com as confusões da árvore... De... Aliás, que ponto que eu tô chegando, né? Tem que olhar vídeo em site de fofoca pra fazer podcast, mas vambora. ...lógica de Fiuk. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a atriz deu uma nova roupagem à música I Gotta Feeling, de Black Eyed Pierce. Explicando que ela é mãe apenas de Cleo, mas não de Fiuk. Descobri que virei um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e resolvi esclarecer a dúvida, Agora, escreveu a atriz que na que legenda que e compartilhou um vídeo criativo e divertido com seus seguidores. A
1: Glória Pires.
0: Nossa, que mulher gata, velho. É a mãe da Cléo Pires do que não. É a mãe da Cléo Pires do que não. É a mãe da Cleo Pires Do Filk, Filk não É, é isso Pra Cleo Pires pra, aquela, pra Glória Pires que vem a internet Falar que não é mãe do Filk o, o filho do Fábio Júnior Irmão da Cleo Pires Aquela gostosa transuda linda, linda, linda Delícia Pro filho do pro, 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 pro Fábio Júnior Pro filho do Fábio Júnior ter que Pedir desculpa por ser homem. Cara, é, anos 80, anos 90 era melhor. Criança surfava em trem de ferro, trem, trem de, de, de. trem urbano. É, an, anos 90, cara. Anos 90. Tinha. pega de rua. Os caras cantavam pneu no meio da rua com a multidão assim. Reunido em volta, aí os caras da, dava dava cavalo de pau no meio da rua, com todo mundo vendo pra, pra, pra chamar atenção mesmo. O que mais, cara? Os caras. Criança surfava no trem, cara. Trem urbano. Tanta coisa aqui nesses anos 90. Então assim, a minha pergunta é. Você prefere. Vamos lá. Se você fosse uma. Criança dos anos 90 ou um adulto de agora? O que você prefere? Pedir desculpa por ser homem. E. Ser engajado politicamente no Twitter. Que é a opção A. Ou opção B. É, ter 8 anos de idade. E surfar num trem urbano. Mas correr o risco de perder o seu braço ou morrer eletrocutado. Aí você me mandou um e-mail contando o que você prefere. Tá? E justifica o porquê, né? Justifica o porquê. Cara, anos 90. Anos 90. Você podia. Dirigir bêbado sem sentido de segurança Criança fumava, comprava cigarro lá pro pai Comprava bebida, tá? É, se bem que, porra Causava um trauminha na pessoa, né? Mas não importa, cara Parece que As questões sérias eram levadas a sério Como, por exemplo, a criação das famílias Como, por exemplo, os pais que preparavam seus filhos para a vida adulta E hoje, questões banais como Um homem, um grupo de homens que se veste de mulher para fazer uma brincadeira, isso é levado a sério, isso realmente é um assunto que tem que ser debatido, porque <risos> que a vida das mulheres transexuais está em risco, que você que é homem não pode se vestir como mulher, tem outra coisa cara, tem outra coisa, e se naquele dia aqueles homens estavam se sentindo mais femininos, qual o problema deles se vestirem como mulher, Não me expliquei. Ah, sei lá, sei lá, sabe, cara? Pedir desculpa por ser homem ou surfar num no, 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 no trem urbano. O que que deve ser mais vantajoso aí? Mais vantajoso ou menos, menos prejudicial? Sei lá, cara. Sei lá. Acho que o maior prejuízo é dar demais de si mesmo. E... sofreduras críticas por isso, né? É, foda, cara. Vou sentir saudade daquela, daquela Isadora. Senti mesmo. Já sinto, na verdade, mas... Não tem muito que eu possa fazer e eu não vou ficar me fazendo de durão aqui. Não, eu sou um homem desapegado. Amanhã eu vou comer todas... Não vou, cara. Não vou. Vou ficar deitado na minha cama todo dia... Pensando que eu podia estar tá com, com ela aqui, gravando podcast, jogando videogame, conversando, enfim, trepando, sei lá, cara. Fazendo qualquer coisa com ela. Como eu disse, eu estaria sendo muito narcisista e estaria sendo muito prejudicial a mim mesmo. É foda. Ai, ah, tem, aí outra coisa que eu me incomoda também é isso que Eu acho que a maioria, a esmagadora maioria dos homens de hoje, das crianças de hoje, nós nunca tivemos um momento com o pai, ou com o avô, ou com o tio, ou com o primo mais velho, onde alguém deles nos explicasse que esse tipo de, esses tipos de merdas acontecem e que a gente tem o dever de controlar até onde a gente aceita que essas merdas aconteçam, ou até mesmo de como a gente evita essas merdas de acontecerem, ou no pior dos casos, como a gente deveria reagir quando a mulher larga a gente, quando a mulher larga a gente no comecinho do, do, do relacionamento, entendeu? me explicaram pra gente que, sei lá, que essas mulheres, cada mulher se comporta de uma maneira e que nós homens temos que saber ter um jogo de cintura para manter o controle ali da situação. Nunca nos explicaram que possivelmente a nossa namorada, a nossa esposa, pode nos trair, pode ficar com o nosso melhor amigo, pode ficar com o vizinho, com sei lá, alguém ali mais próximo, e que a gente vai ter que ter cabeça fria para sabe para reagir aquilo sem ferir ninguém, sem prejudicar ninguém. Tipo, você pega suas coisas e vai embora, você pega as coisas da da, da, da tua mulher e põe ela pra fora de casa sem violência, sem, sem perder a razão. Nunca nos explicaram isso, cara. Eu tenho certeza que 90%, 99% dos homens teve que aprender isso sofrendo, entendeu? Tanto eu que não soube controlar ali os meus impulsos, não soube administrar a minha, Sei lá, a minha disposição de horário com essa menina, com a Isadora. Como ela não soube, de certa forma, entender a minha, a minha situação? Sabe, relevar. E aí ficou esse saldo negativo, né, esse desbalanço aí, que fez a gente terminar tão cedo. Entendeu? E agora eu tô tendo que reagir a isso, sem, tipo, pela partir para uma ofensa, tipo, ai, nem queria nada mesmo, só queria te comer. Entendeu? Sem fazer isso. Ou sem xingar a mina, tipo, ah, você é uma vagabunda, não sei o que, você só merece canalha, você merece ser droguinha, não sei o que. Entendeu? Não, não que eu pense isso dela, jamais. Mas sozinho eu tenho que aprender a me controlar pra não falar umas coisas dessas sem pensar. Entendeu? Que é o mais importante, que não me ensinaram. E que em algumas outras vezes atrás eu cheguei a ser um pouco descontrolado quando alguma menina sei lá parava de ficar comigo ou não me dava atenção que eu vulgava que eu que eu precisava por isso por isso eu valorizo essa coisa de, de, de ser um homem de ser um pai tenho muita vontade cara de ser um pai para poder passar isso pro meu filho pra minha filha em relação a como tratar as pessoas a como cultivar sentimentos pelas pessoas na mesma velocidade que você precisa se desapegar das pessoas, se desapegar das coisas também, que é muito importante sabe, meio que que não ter tido esse contato é uma, é uma deficiência eu encaro, eu encaro essa falta de inteligência emocional minha como uma deficiência poxa tem cara que tem uma puta inteligência espacial, tipo o Lionel Messi, o Cristiano Ronaldo. É, outro que tem uma inteligência musical, sei lá, vários cantores aí que, que, que mandam muito bem no, no, nos instrumentos musicais e na voz. Outros têm inteligência voltada para o desenho, um exemplo, tá? E outros têm inteligência emocional, são pessoas que se dão bem no, no seu serviço, com todos os colegas de trabalho que conseguem é, galgar cargos muito rapidamente, alcançar o topo da, 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 carreira de, 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 da carreira de trabalho, pessoas que têm uma inteligência emocional suficiente, sei lá, para unir toda a família, pra... tem, tem carisma, que eu digo, para trazer todo mundo para perto, para conseguir as coisas que quer, e para administrar o um namoro, para administrar um relacionamento, tá? O namoro não é uma coisa estática, aqui, você agora namora ou você não namora, Cara, o namoro é uma coisa maleável, tipo, se você não, não tiver um carisma pra agradar a tua, tua namorada e tem um joguinho de cintura ali quando ela tá, tá menstruada, ou algum dia que ela tá estressada mesmo por conta de, de, algum, de alguma coisa no trabalho dela, ou na escola, ou na faculdade, se você não tiver aquele jogo de cintura, aquele namoro vai estar tá ali, mas, mas ele vai estar tá se desestruturando aos poucos, tá? e aí você, nós que somos homens a gente tem que ter essa inteligência de, de entrar na jogada sempre pra, pra elevar o nível da coisa pra manter um tom uma, um, um tom de, 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 de comportamento compatível com aquela situação pô, às vezes tua mina tá triste, tá querendo atenção tá, o dia dela foi muito pegado, às vezes ela só quer deitar no teu colo e ficar conversando, mas se você prefere jogar videogame, você prefere jogar um futebol com os amigos porque você tá fora de... você tá desalinhado com, com, com aquela... com a tua parceira e aí teu namoro vai se desalinhar junto. Então teu namoro é uma instituição, uma instituição, um evento, sei lá, maleável. Senão ele se rompe e, 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 e desaba. Eu não sei por que eu tô falando isso. Ah, lembrei. É porque não ensinam isso pra gente. E aí, tipo, a gente tem que aprender na marra, entendeu? É tentativa e erro. Cada mulher é tentativa e erro. Cada mulher é um experimento científico diferente que, que a gente é submetido. É isso, cara. Acho que é, se envolver com mulher é Deus, ou é o cara da Matrix lá, fazendo um experimento científico para ver até onde o nosso cérebro consegue consegue liberar os hormônios lá de, de felicidade, os hormônios de tristeza. Entendeu? É um teste. para ver até quando o homem aguenta. Pressão, até quando o homem aguenta com o doce, até quando o homem aguenta ficar apaixonado, até quando, sei lá, o homem aguenta ciúme. E aí criaram esse comportamento feminino aí, que é o de colocar o homem em várias situações que exijam essa, essa adaptação, esse jogo de cintura dele, cara. É isso que eu acho. Se envolver com cada mulher é um experimento científico diferente. Acho que é isso. Enfim, saudades da Isadora, um beijo pra ela Se é que algum dia ela, Isso aqui vai chegar até ela E se chegar até ela, se é que ela vai ouvir Até aqui uma hora e meia Não importa, não importa, cara Sei lá Nossa, uma hora e meia já tô falando Acho que eu nunca falei tanto assim na minha vida Acho que é isso, né Sei lá, cara, eu comecei a gravar isso aqui No sábado, eu acho Aí eu parei, Hoje é domingo. Hoje é domingo, dia 31 de janeiro, 31º dia do ano. Hoje é dia ao contrário. Como assim, dia ao contrário? Porra, tá maluco? Hoje é dia do combate e prevenção da rancenise. Hoje é dia da descoberta das cataratas do Iguaçu. Porra, tem dia pra isso agora? Isso é boa. Hoje é dia do Engenheiro Ambiental, hoje é dia do Mágico, hoje é dia das Reservas Particulares de Patrimônio Natural, hoje é dia da Solidariedade e também é dia da fundação da Igreja Metodista Ortodoxa do Brasil. Enfim, para finalizar o podcast, eu queria agradecer a Rádio Underdog FM, que você encontra no YouTube, que transmite podcasts de terça até sexta-feira, a partir das 19 horas, e faz transmissões ao vivo aos sábados, a partir das 19 horas também, se eu não tô enganado, se inscreve lá, e também segue no Instagram, aí, o, o noticiário JR News tá no Instagram e tá no Facebook e no Telegram e no WhatsApp também. Ah, eu vou ficando por aqui, cara, cansei, mas obrigado aqui pela sua audiência, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, tinha tanta coisa para falar que se eu pudesse eu ficaria horas e horas falando aqui. Enfim, obrigado pela sua atenção e pela sua paciência, principalmente, até você que chegou até aqui. Comenta alguma coisa aí, me manda um e-mail, me conta, me conta, sei lá, alguma particularidade sua que eu quero saber. Tá certo? Então, fiquem com Deus, vou nessa. Fui.